0: a todos, agora sim, depois dos dois testes, estamos agora em definitivo então Hare Krishna a todos enquanto o pessoal vai entrando aí escutar um pouquinho de Kirtan o Centro Cultural Veras está online, o Danejara já entrou também Dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando o áudio tá bom aí? Se alguém puder me informar, o áudio e a imagem, por favor. Cristina a todos que estão chegando aí, já temos quatro pessoas, daqui a pouco vai chegando mais gente Mas enquanto isso, apresentar o... eu sou o Gopa Pala E esse é o Entre Kirtans, um quadro de bate-papo de entrevista aqui do Circuito de Kirtans é... Esse é o... a edição número 21, a gente vai ter um bate-papo com o Ora Chora boa um devoto muito especial E o nosso tema de hoje é especial... Tanto quanto para Bodhaneshvara, que é sobre o Senhor Chaitanya é, então quero, enquanto o pessoal entra, quero prestar minhas reverências. Achyada Prabhupada e a todos os Vaishnavas e Vaishnavas que estão assistindo a gente aí. Vishnu Padaya, Krishna Pristhaya, Bhutale Shri Madte, Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunivadi Paschatada Deshatarine Vancha kalpataru bias chakripa sindho vyaye vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. E pessoal, tá tudo bem com vocês aí? Jean Carlos Machado entrou, Janaína Boschetti, ah, na tá aí também. Hari Krishna todos. a todos. Anandarila tá aqui também. Muito legal. Então acho que eu já vou chamar o Prabha, né? Para quem não conhece, o Prabhuda Neshura, é um devoto já sênior, nasceu no Peru e já faz uns 30 anos, mais de 30 anos que ele veio morar no Brasil foi monge aqui no templo de São Paulo, na época era no Ipiranga, o templo depois se mudou para Floripa e está lá até hoje definitivo, casou, tem filhos um grande devoto, um dos líderes lá do Yatra de, de Florianópolis também ajuda a organizar muitos namahatas lá. É, tem o um programa também Mantra Yoga, que antes da pandemia estava rolando já há uns três anos in, ininterruptos, toda sexta-feira. Programa muito legal que eu já participei muitas vezes quando morava lá. Sinto saudades. E também é um discípulo de Dhyapataka Swami, né? Estava esquecendo aí de um ponto super importante. Um devoto também que conta belos passatempos, ele é um ótimo contador de passatempos. Então, eu vou chamar ele aqui. E a gente vai começar o nosso bate-papo. Já convidei ele aqui. Só aceitar aí, Prabhu, por favor. Sim. Hare Krishna, Prabhu, reverência. Hare
1: Krishna, reverências. Tudo bem com o senhor? Tudo, tudo bem aqui, com a realidade senhor Krishna, senhor Chaitanya, senhor Yaganata.
0: Já. E, e a família também? Tá bem? A Jaganata Priya? Tudo bem. Tá, tá tudo os filhos.
1: certo. Tudo certo, caminhados.
0: Então vamos começar já o nosso bate-papo. Já apresentei Sempre o senhor bem. um pouco. Faltou falar Você alguma coisa mais, do senhor? É. Pode falar. Não, faltou falar alguma coisa? Quando eu apresentei o senhor? Não, tá tudo certo. Detalhe. Tá tudo certo. Então, tá muito bem. Então, queria já começar a perguntar, então, como foi Sim. que o senhor conheceu o movimento, em que, em que ano, quantos anos o senhor tinha? Eu sei que o senhor conheceu quando era criança ainda, né? Queria que o senhor então, falasse um pouco mais.
1: É, é uma história um pouquinho, assim, incrível, não? Não por minha pessoa, senão como que aconteceu, não? É, eu, no ano de no 1978, eu tenho a minha irmã Gladys, na época ela era muito mística, não? e ela tinha uma biblioteca na casa dela, com muitos livros. A Saibaba, Babaski, e aí vai, não? E eu sempre fui um pouquinho rato de biblioteca, sempre gostei de ler livros, desde criança, de criança. E eu me lembro que nessa época, eu, a minha mãe, ela me estava levando muito para a igreja. Eu acho que ela me queria exorcizar um pouco.
0: Queria ser demônio.
1: Então, ela me levava muito para a igreja, então comecei a sentir um gosto por ler a Bíblia. E comecei a ler a história de Jesus, do, de Noé, Moisés... Ah, então, quando fui na casa da minha irmã, eu me lembro muito claramente, eh, eu tinha na época de nove para dez anos. Aí ah, eu vi na biblioteca, vi um livro grande, grosso, colorido, e me chamou muito a atenção. Né? Puxei o livro e na, na capa havia uma pessoa sorridente, cabelo longo, que na hora me cativo muito. Era o livro de autobiografia de um yogi, eh, Paramahansa Yogananda. Aí, como toda criança, a primeira coisa que quer ver um livro é as figurinhas, não? Uhum. Ilustrações. Aí eu fui a ver nas ilustrações, aí vi a foto de Yogananda, Dresidio Techo, Babaji, cabelos longos, alguns com barba. Então, nesse momento, eu associei com o que eu estava lendo da Bíblia. Moisés, Noé, não? Jesus, até alguns ensinavam que Jesus, Deus... Também tinha cabelo longo, cabelo branco, barba branca, tudo. Uhum. E aí eu comecei a ler esse livro. Comecei a ler o livro. Me cativou porque era tudo através de histórias. então Uma história se encaixava com a outra. Né? Comecei a ler esse livro. E paralelamente, meu tio, irmão da, da minha mãe, ele era marcineiro. E aí um dia assim, não sei se é a de Krishna, rancho de Maia, não sei o quê. Estava ah, tendo aula de culinária na minha escola, e esse dia era uma sexta-feira, nunca esqueço, ia ter uma culinária para fazer o famoso ceviche, <risos> e uma comida de caba, pero com peixe, não? Então, como lá em casa éramos os e irmãos, a minha mãe falou assim, ô oh, Dani, eu não vou ter dinheiro suficiente para comprar tanto peixe para você levar para a aula de culinária, então tu fica em casa eu falei, ah, tudo bem, vou ficar aí meu tio escutou que eu ia ficar em casa e falou assim, ô oh, Dani, é o seguinte eu tô indo trabalhar na casa de uns carecas eles são meio engraçados meio estranhos, mas eu preciso que tu me, me acompanhe para ir lá, eu falei, ah, tudo bem não? não ia estudar então fui com ele aí fomos no, na frente de uma casa antiga, na praça de Lima, Peru e bate, meu tio bateu a porta, e quando bateu a porta, abriram a porta com uma corda... Que a casa é antiga, que tu tinha que subir uma escadeira bem alta, não? Aí quando abre a porta, a porta se abre, meu tio abre... A primeira coisa que eu vejo, olhando para cima, era o Mahamantra Hare Krishna brilhando... Porque as letras estavam feitas com espelhos.
0: Uh
1: -huh. E ao lado, um devoto, que depois viramos grandes amigos me olhou sorrindo, muito, aí subimos a escada, aí conheci o movimento Hare Krishna. O mais interessante é que naquela época eu jogava muito bolinha de gude, não? então qualquer barulhinho eu associava com bolinha de gude, então esse devoto que não recebeu tinha a japa mala, e ele catava e fazia o barulhinho, não? com a japa dentro do saquinho, Aí eu falei, ah, vamos jogar. <risos> Ele falou, ok, jogar o okay. quê? Não, bolinha de gude, você tem. eu falei não. Aí puxou, aí eu vim a primeira vez, mas já para mal. E depois, em 1980, quando já é para Taka veio para primeira vez América do Sul, aí eu, a minha irmã, Mahavanha, já tinha ido para o templo, tudo, e ela me convidou contra a minha vontade, porque eu queria brincar, mas ela falou não vamos ver, está tá vendo um mestre indiano aí quando eu falo mestre indiano eu associei com yoga na hora porque até esse então eu não sabia muito bem quem era associando associação discipular, eu frequentava o templo um pouco a minha irmã Mahavani, a minha irmã Yashoda a minha irmã Lilarani, sim elas ficaram nascidas frequentadora do templo Aí, em 80, conheci meu mãe espiritual.
0: Aí Mas foi só incrível. uma pergunta. Sim. É, o, o senhor foi, então, o primeiro que foi no templo, junto com seu tio? Foi antes das Isso. suas irmãs? Exatamente. E a partir do senhor, que começou, então, o movimento na família? Isso.
1: As minhas irmãs... Só que as minhas irmãs foram um anos no aluno na frente, não? Porque eu preferia brincar, bolinha de gude, futebol... Uhum. E elas não, elas já
0: viraram bichita é, O senhor foi a porta de entrada aí.
1: Eu não sei... Não.
0: É, o senhor e seu tio foram os primeiros, né?
1: Então, meu tio, eu sempre oro por ele, porque... graças ao convite dele, eu... conheci a grande família de Estila Preocupada... esse movimento tão incrível, não?
0: Já. E o senhor estava falando do de quando conheceu o seu mestre espiritual, mas vamos falar então um pouco antes do, de como foi sim. esse primeiro contato. Assim, Você gostava de brincar, não ligava muito para ir para o templo, mas quando que começou o gosto assim para ir ao templo? né? Como Olha, você teve alguma gosto, coisa que assim, chamou a atenção? Sim.
1: Eu leia muito livros da ciência e da autorrealização. Para mim é o livro mais assim fantástico... Que se pode oferecer para uma pessoa que queira conhecer realmente a filosofia, não? Assim, um estágio de, de começo, de princípio, porque as entrevistas que o tem o, interca... o diálogo de o Praupa são muito claros, são bem fáceis de entender. Quando fala com os padres, com o cardeal, com o, com o político. Então, eu, eu leia muito esse livro, muito. Porque o Prabhupada falava muito de, com o Padre Emanuel e o Cardenal Danilo. E eu, eu leia, leia, porque eu comecei a ver realmente que existia uma um, uma ligação, um elo, entre que minha mãe me ensinava do catolicismo e a mensagem de Sheila Prabhupada. Uhum. Mas, paralelamente, eu adorava Yoga Yogananda. É uma história muito engraçada essa ali também. Que, aos 13 anos, quando estava de férias, de escola, eu tive um acidente do olho, por isso que eu uso óculos. E quase perdi a visão do olho direito. Então, Uau. naquela época, o tratamento era muito, lá no Peru ainda, muito simples, não? Eu fiquei de cama nos quatro meses, para não mexer muito a cabeça. Porque tinha feito a cirurgia, tudo, e estava com medo de que a retina caísse, não? E a córnea quase perdi
0: Uau.
1: Então eu comecei a, a imitar o que eu via no templo. Eu olhava os pujares, oferecendo incenso para os quadros, para as deidades, então comecei a imitar, na época tinha 13 anos, comecei a imitar ah, esse tipo de puja, <coughs> pedia a minha irmã colocar a foto de Yogananda, da capa do livro ao lado, e oferecia um incenso. Mas tem um detalhe, de vez em quando tinha que me vendar os olhos. Era um tratamento assim, daquela época, não? E a minha irmã Mahavanya já era discípula de, de Patakaswami, a Aí numa dessas que eu queria oferecer um incenso com olhos vendados, ela tirou a foto de Yogananda, assim, ao um subir e colocou da Aí então eu oferecia um incenso e fazia minhas orações, não? E era, eu estava adorando a assim, eu enxergar como sonho. Aí depois, com 14 anos, eu entrei no templo, fui a morar me render. Krishna me deu uma boa empurrada.
0: É tudo, A história é toda mística, né, É,
1: Acho que sim. sim.
0: E quais foram os, os sevas assim que o senhor começou a fazer no começo? O que que te chamava mais a atenção assim de no sentido de então, seva, né? Que o senhor gostava sim. de fazer?
1: Olha, é quando comecei a conhecer o templo cada vez mais mais detalhes para mim parecia que não era algo novo parecia alguma coisa que eu já fazia então não tinha dificuldade quando os devotos me falava ah, Bacta Daniel vai lavar roupa só que naquela época os templos tinham muitos devotos estou falando no comecinho da década de 80 então eu lavava roupa de 50 devotos 40 devotos a maioria é são cristaneiros então eu comecei a lavar roupa eu me lembro que nessa viagem, quando eu fui a morar no templo, eu não, não, não me rendi na cidade onde eu nasci. Eu fui para uma cidade a 400 e poucos quilômetros, que é Arequipa, que fica quase 3.000 mil metros acima do nível do mar. Eu fui lá morar nesse tempo porque a minha irmã Mahavanha morava lá. E eu fui sem nenhuma identidade. Detalhe que era época militar. Eu subi no ônibus, Sai de tarde e chega no dia seguinte, não? então viaja toda noite e viaja pela cordilheira. Aquelas derrotas, aquelas, bem, bem, bem assim, a gente fica com medo. Não? Aí então me lembro que era uma meia-noite, uma hora da manhã, estava solzinho, só tinha 14 anos, menor de idade, sem documento. Aí entraram o exército no ônibus, os militares com, com metralhadora. Entraram assim, olhando tudo, pareciam nervosos, e começaram a gritar, documentos, documentos! Aí eu pensei assim, meu Deus, que eu faço, não? E ao meu lado tinha um senhor idoso, que durante a viagem puxava a conversa comigo e eu conversava com ele, não? Aí então, aquela esperteza não, de garoto, aquela malandragem, não? Aí quando vi os militares se aproximando, eu encostei minha cabeça no ombro do idoso, que era mais baixinho, no braço e dei uma abraçada no braço passei meu braço por baixo do braço dele e encostei minha cabeça e fingi que estava dormindo aí os militares achavam que eu era o neto dele então não pediram documento passaram reto. <risos> aí demorando tempo então a roupa foi muito olha vou te falar que eu tinha muito para ser era lavar a roupa dos devotos, depois me mandaram aí comecei a subir de nível não Aí eu comecei a picar vegetais, não eram não eram quilos, eram sacas, eram caixas de vegetais. Não? Isso foi uma terça-feira, quarta, quinta, sexta. Eu me lembro que quando chegou no domingo, um devoto é, muito querido assim, que era bem mais novo que eu, ele falou assim, Bacta Daniel, qual é o tu prato de prachado? Aí mostrei num um prato que eu tinha levado de casa, assim comum um prato normal, não, né? normal, aí ele falou assim, não, 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 isso não, tem que escolher outro prato, ele me levou no quarto, ele tinha um monte de pratos, só que não eram pratos, eram bandejas, aí participei da minha primeira festa de domingo, passei o dia inteiro picando vegetais, aí quando serviram na prachada, aquela, aquela opulência, não. Dos vegetais, arroz, pacora, samosa, halava, chapate, uguri, suco, arroz doce. Mas, assim, foram sevas muito maravilhosas. E o seva que eu sentia muito prazer era cozinhar. Aí servíamos para os devotos. E logo depois, eh, o devoto me pediu para ajudar a pujar. Aí começou minha minha ligação mais com a deidade. Né? Isso foi tudo em um ano,
0: praticamente. E com o Kirtana também o senhor tinha contato, tocava? Com ah, o senhor... ah,
1: e outra história muito legal, muito legal. Um detalhe muito legal, que quando eu conheci os devotos, o meu irmão, Bacta Pepe, ele, um, um ano, dois anos mais, mais velho que eu, ele primeiro entrou no templo antes do que eu. Eu já me esqueci desse detalhe. Então, quando ele entrou, ele se especializou em tocar meridanga. E o pessoal chamava os devotos, não? Quando faziam o harinama e os vajas, os kirtas no templo, ele sempre tocava meridanga. Mas ele ficou pouco, seis, sete meses. Aí, quando eu entrei no templo, na Arequipa, meu irmão era muito conhecido lá. Aí me lembro que um dia me deram uma bridanga Assim eu nem sabia como segurar uma bridanga Nada Aí falaram, ah, ele é o irmão do Bata Pepe. Ele deve tocar como irmão, não? Aí eu Aí eu escutava as glórias do meu irmão, não? Aí me botaram a bridanga no No meu pescoço Aí começou o Kirtan, não? Aí eu comecei a, a fazer uma batucada totalmente horrível, cada <risos> vez. Aí olharam para mim rindo, aí tiraram a Amridanga. Mas foi meu primeiro contato com a aí. Um
0: logo de cara.
1: <risos> logo de cara, logo de cara.
0: Tá, e aí o senhor estava comentando antes, né, de ter conhecido o Japa Takaswami, o seu guru Deva. Sim. Queria que o senhor falasse então um pouco desse encontro já que ele é um devoto muito querido por Gora Nittai, né? e a gente está chegando no Gora por Nima. Então, a gente vai vai emendando no assunto principal de hoje.
1: Isso. Olha, a minha irmã, ela me começou a descrever que era um mestre espiritual. Para ela, então, ela ela meio que me assim incentivando, empurrando um pouco para, é, como se diz, para conhecer uma mestre espiritual de carne e osso porque eu só conhecia a foto de Prabhupada, a foto de Yogananda e tal, não. Né? Não tinha, assim, essa, esse discernimento de, de ver a diferença de caminhos de yoga, não. Né? A cria-yoga, de Yogananda, e a de da Deshila Prabhupada. Então, quando eu conheci a, a minha mestre espiritual, a Batacassu, a foi, assim, uma explosão, uma microexplosão no meu coração. Porque eu me lembro quando... Todo mundo assim gritando, pulando, cantando Hare Krishna no aeroporto. Eu ficava admirando, olhando eles a felicidade que eles tinham. Uhum. Esperando eles descer do avião, não. Aí quando ele começou a descer do avião, aí a coisa explodiu mesmo. Aí pam. Os kirtanas, cartas, as Meridangas, e aí, todo mundo gritando, Jai Gurudeva, Jai Acharyapada, Jai Shila Prabhupada. Então, aí, quando eu vi a primeira vez, aí foi. Aí, pronto, aí já eu pensei, ah, agora já era, não? Não tem volta. Não tem volta, porque eu fiquei. Eu nunca tinha visto uma pessoa assim, a, a, a fisionomia dele, o sorriso, o brilho e a guirlanda que ele usava, longa. E ele feliz, olhando para todos nós, sorrindo e agradecendo, não? assim, que estavam dando reverência para ele, ele agradecendo, aí ele passou assim, em frente de mim, aí ele subiu no carro, e todo mundo para o templo. Mas foi impressionante que essa foi a primeira vez que eu vi ele, e depois, a segunda vez não foi muito rápido, passou alguns anos. Então, quando decidi fui a morar no templo, aí eu conhe... aí eu e a segunda bíblia mais espiritual eu já morando no templo já como Bacta Bacta Daniel
0: ainda em Arequipa
1: não, isso foi em Lima, de Arequipa Lima. fomos todos para Lima para ver a Tcharapá eu me lembro que chegamos correndo atrasados né? e quando eu passei em frente da sala do templo ele estava já na Biasa Sana eu olhei assim, meu Deus que brilho, eu olhei assim uma coisa impressionante e fiquei olhando e aí eu decidi realmente, não, esse é meu mestre espiritual, não, por misericórdia de praga, para o dia de hoje. Estamos aí, eu, eu não, estou me querendo assim me conectar cada vez mais com ele.
0: Muito bonita a história. Com certeza, seu mestre espiritual é muito especial. Também admiro muito ele. Espero que ele possa voltar ao Brasil ainda. Não sei como vai estar a saúde dele, né?
1: Olha, ele falou de que se conseguir botar vacinas, se assim, estabilizar mais, não? essa questão da pandemia, que não vai ser esse ano, até ele próprio falou isso ano que vem, é, eu acredito que ele vai ver o Brasil, porque ele fala que é o Brasil. ele adora o Brasil, gosta muito do Brasil, dos devotos, das congregações, tudo. ele se sente muito em casa no Brasil. ele falou pessoalmente isso
0: tomara, né? Então vamos começar já no, no tópico principal que está vindo agora por Nima aí que é dia 28 no domingo. Sim. Eu queria que o senhor começasse então falando um pouco sobre primeiro quem é Titânia, né? Antes de Sim. começar a contar a história dele, então contar quem é ele, né? E a importância dele. Sim. Então
1: é assim, ó. Às vezes, é, como eu eu já faço uns anos eu participo de grupo de yoga aqui em Florianópolis, então a vezes as pessoas, não, os estudiosos dos Vedas, não, eles não, não tinham tinha escutado falar de quem era Chaitanya Mahaprabhu, não? então por que, por que não se falou não se falou muito explicitamente Chaitanya Mahaprabhu nos Vedas, então o Cheitania ele é conhecido como Chana Avatara o Avatar quer dizer que ele é o, o Avatar encoberto. Assim, é, é o Avatar que, através disso. A Praupa falou uma vez sobre isso. Perguntou para os devotos: é, Vocês que acham mais importante do senhor Chaitanya? Se o Yama ou se o Karma? Se o nascimento ou suas atividades? Aí os devotos ficaram assim, não? aí a Praupa falou: Não, esse é o Karma. E suas atividades que é mais importante de Chaitanya Mahaprabhu. Então, essa é a missão de Chaitanya Mahaprabhu, que através desses ensinamentos, através desse próprio exemplo, ele mostrou ah, essa revolução fantástica, não? uma revolução cultural, uma revolução é, espiritual, uma revolução de yoga na, na Índia, que era uma... uma era é, eram assim é, os muçulmanos Que governavam oh, a, a Na Baduipa, onde o senhor Chaitanya Apareceu Já no ano de 1204 1205 Na Baduipa região da Bengala Era muito famosa Em toda a Índia Até mais que a Índia Como verso da cultura O verso da, da poesia O verso do sânscrito era o verso das, das, das escolas, dos grandes professores. Então, é, quando Chaitanya Mahaprabhu apareceu, a importância dele, lógico, tem a importância como a própria suprema personalidade de Deus, mas, paralelamente, a importância a revolução que ele, que ele causou foi muito impressionante. E muito impressionante mesmo, porque naquela época, é, Na Baduipa Existia muito um Sistema de casta muito forte Aquele sistema social Que foi criado Pelo homem Às vezes existe uma grande dificuldade Em se entender O Dharma Para as pessoas E às vezes eles associam com o sistema de castas Então Chaitanya Mahaprabhu Ele, ele Como se fala assim Ele quebrou ele botou abaixo uma grande muralha, muito forte, que se tinha naquela época já na antiga Índia, de preconceito. Então, a importância de Chaitanya Mahaprabhu como um grande expoente da filosofia de Bhakti, ele não é só através do Kirtan, mas através também da filosofia, da teologia verdadeira védica, que naquela época existia muitos debates filosóficos em para no sul da Índia também, que é um grande, é, naquela época também um verso muito grande da cultura védica, não? até o dia de hoje se preserva muita coisa lá no sul da Índia. O então, Chaitanya Mahaprabhu ele veio mostrar realmente de que as próprias escrituras védicas elas enunciavam de que na era de Cali, na era que nós estamos, ia acontecer uma revolução. Nós chamamos da Era Dourada, mas também não podemos esquecer de que o senhor Chaitanya, ele veio também, fez uma grande revolução cultural. Porque depois, o Cheitania, ou quando o senhor Chaitanya estava presente, começou a verberar, a aparecer grandes poetas, grandes escritores então as pessoas que ficavam em volta do senhor Chintanya não eram pessoas ordinárias nem culturalmente nem espiritualmente eram pessoas muito sábias eram pessoas muito eruditas eram pessoas que elas sabiam realmente qual era o propósito do conhecimento mesmo qual era a essência dos dedos então Senhor Chaitanya, com esses grandes essas personalidades, podemos chamar de seus associados, com eles juntos, começaram a inaugurar o movimento cultural, o movimento espiritual chamado de Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor Supremo. E um detalhe importante, o Senhor Chaitanya não inventou nada. Ele simplesmente, ele trouxe para os momentos atuais. não estamos falando só de cinco séculos atrás. O senhor Krishna apareceu mais de cinco mil anos. O Sr. Chaitanya foi em 1486. Então o Sr. Chaitanya trouxe uma revolução baseada estritamente no conhecimento védico. Nos Vedas. O Sr. Chaitanya não inventou nada. Simplesmente trouxe, mostrando para as pessoas que existia uma grande revolução interna e sempre mostrando tudo baseado nas chastras, nas escrituras dos Vedas. E um detalhe muito importante, que quando você vai na Índia, tu vai ver muitas escolas, muitos templos, muitas, muitos grupos é, filosóficos, de yoga, religiosos, mas a gente tem que ver para realmente ver se esse tipo de movimentos, de caminhos, eles têm um objetivo de mudança interna mesmo, tem que ter uma base filosófica, e muito forte, muito forte.
0: Então, certo, já temos uma grande explicação do Sr. Chaitanya como um expoente, expoente né, da cultura védica, e além de ser também uma encarnação de Krishna, também de Radharani, Sim. né? Um, Exatamente. É um, um mix de Radha e Krishna. Oh. Então, queria que o senhor falasse então, um pouco do passatempo do nascimento dele, que é o que a gente vai comemorar no próximo domingo agora, né?
1: Sim, sim. Então, o senhor Chaitanya, é, é incrível assim que é, todas as histórias, vamos falar assim, do conhecimento védico, sempre traz uma é, uma liga a outra, né? E às vezes essas histórias não têm exatamente uma ordem cronológica. A gente vê em vários tópicos, por exemplo, Shumas Bhagavatam, assim, não? Uma, uma história puxa outra. É, esse, a outra. Os, os passatempos do Sr. Chaitanya, a história, assim, a, a, aquela parte muito mística, muito especial, elas ela foram escritas por grandes sábios, foram pessoas muito coerentes, é uma das coisas que diferencia daquela, daquela etapa de uma pessoa que pode ser que se perca no caminho, chegue a fazer, fique naquela situação do, do delírio, não? delírio espiritual. Mas os, os grandes sábios que escreveram sobre Chaitanya Mahaprabhu, pessoas muito coerentes, pessoas muito sábias, pessoas muito estritas nos princípios da Bhakti-Yoga ou também da Yoga, do Yama e Nijama. Então se explica de que o senhor Krishna, ele, quando ele teve, tem uma, uma figura muito importante nessa história, é Narada Muni. Narada Muni, o grande sábio, ele aparece no Mahabharata, no Shrimad Bhagavata, em muitos Puranas. É uma figura muito especial, Narada Muni. Ele é um sábio, ele é o astronauta espiritual, ele tem uma benção poder estar no mundo espiritual e também aqui no universo material. Então, esse sabe Narada, nada, ele próprio conta essa história para o Senhor Shiva. Isso está nos Vedas. Ele conta de que para o Senhor Shiva, de que num momento ele estava com muita saudade e queria ver o Senhor Cristo. Mas por que ele queria ver o Senhor Cristo? Porque ele estava muito, muito triste, muito um, com uma dor no peito, porque Kali-Yuga ia vir a era de Kali, a era oscura, que se fala nos Vedas, que o tempo no universo é cíclico, não? então nós estamos na estação de Kali, estamos na estação de Kali, e os Vedas descrevem que em Kali-Yuga a gente perde a memória, não, não pode é muito difícil discernir entre o certo e o errado, também não se segue muito o Dharma, e aí vai, não? Então Narada Muni ficou muito, muito triste e foi a ver o Sr. Krishna. Mas ele foi a ver o Sr. Krishna em Dwarka. que outro humor do Sr. Krishna em Brindava. Não? Então, Dwarka o Sr. Krishna é um rei. Ele tem aqueles palácios, opulência. E quando Narada Muni estava chegando, ele começou a escutar uma conversa muito bonita. O Senhor Krishna é a principal das rainhas, Rukmini. Então, para, para simplificar, Rukmini começou a, a banhar os pés de loto do Sr. Krishna, fazer massagem, e ela começou a chorar, começou a ficar triste. E o Senhor Krishna perguntou: Minha querida rainha, por que você está triste? Ah, então Rukmini começou a descrever as glórias dos pés de loto do Sr. Krishna. E ao mesmo tempo, Rukmini começou a descrever as glórias de aquelas grandes personalidades que têm amor pelos pés de loto do Senhor Krishna, especialmente de Srimati Radharani. Quando o Senhor Krishna escutou toda essa glorificação, e também de uma maneira, Rukmini, com um pouco de humor, de, de, de brabeza, porque ela falava assim: Você nem sabe o grau de amor que Radharani, que os grandes devotos têm por você. Começou a glorificar, sabe, o amor, de amor pelos pés do Senhor Krishna. Aí então o Senhor Krishna abriu os olhos e meio que caiu o queixo. E olhou para Rukmini e falou assim, minha querida rainha, eu nunca escutei esse tipo de descrição na minha vida. Nunca escutei essa ótica. E você está falando do que meus devotos sentem por mim. Aí então, Rukmini começou a explicar mais. E quando terminou a conversa, entrou Sávio Aí Sávio entrou, chorando, feliz de ver o Sr. Krishna. E o Sr. Krishna falou: Você está preocupado com o quê? Aí Narada Muni descreveu o que vai acontecer em Kali Yuga. E ele estava muito triste, porque que vai ser das entidades em Kali Yuga? Como eles vão alcançar a perfeição espiritual? Se elas não vão seguir o Dharma. Aí o Senhor Krishna falou assim: Meu querido meu querido Narada, eu acabei de falar com minha, 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 a, minha, a minha rainha, me acabou de falar as glórias do amor que meu devoto sente por mim. E aí falou assim: Então, eu prometo de que na Kali Yuga eu vou aparecer como um grande avatar, eu vou, vou dar de graça o amor puro por mim. E eu, indo como um devoto, eu vou poder experimentar o amor que vocês sentem por mim. Então, Nara Muni começou a escutar a descrição que o Senhor Krishna falava da, do quem, era, quem ia ser Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio que ia aparecer na era de Kali, na Vaduipa. Aí então Narada Muni ficou, então, começou a chorar de felicidade. E nesse momento o Senhor Krishna se levantou e se manifestou como Chaitanya. O Sr. Chaitanya para Narada. Aí Narada Muni olhou assim olhou, ai, desmaiou. Desmaiou de êxtase, de amor. Aí quando acordou, aí viu a forma do Senhor Krishna. Aí então se despidiram. Aí Narada Muni, voando no que ele toca sua vina, cantando o santo nome de Krishna, veio para o universo material e foi ao Monte Kailash. Porque ele estava com a notícia assim, eu tenho que falar, tenho que falar, tenho que falar, que o senhor Krishna vai vir, vai vir, vai vir. Aí se encontrou com o senhor Shiva. Aí o senhor Shiva escutou o senhor Shiva meditando no Monte Kailash. Aí da Muni, contou tudo o que tinha acontecido com a conversa que teve com o Senhor Krishna, a Rukmini Devi e tal. Aí então tem uma história ali para para esse esse, esse momento muito bonita de que Narada Muni ele queria é, experimentar a prachada o remanente direto do Senhor Krishna. Ele queria experimentar o remanente direto do prato, do próprio prato do Senhor Cristo. E ele foi a falar com Lashmi Devi, a deusa da fortuna. Então Lashmi Devi falou: Olha, Narada, eu tenho uma instrução que eu não posso dar o remanente para ninguém. Ninguém tem autorização para comer isso. Aí, então Narada Muni falou: Por favor, mãe, eu preciso. Aí então Lashmi Devi ficou assim, relutante. E o que aconteceu? Aí Narada Muni ficou durante muito tempo ajudando a Lashmi Devi a preparar o prato da, da ofrenda, não, para ela própria levar para o Senhor Krishna se alimentar. Aí depois de muito tempo, Lashmi Devi ficou feliz com o Narada e falou assim: Narada, estou muito satisfeito com o teu serviço. O que você quer de bênção? Aí Narada Muni falou, eu quero prachada. Eu só quero prachada, não quero mais nada. Eu quero provar os remanentes do Sr. Krishna. Aí Lashmi Devi ficou contra a parede, porque ela tinha oferecido uma benção. Aí ela falou com o Sr. Krishna, tal, teve uma conversa muito bonita. Aí o Sr. Krishna falou, ah, tudo bem, dá um, um pouco da marca prachada para Narada Muni. Então, Narada Muni recebeu na mão aquele brilho daquela prachada, a remanente do Senhor Krishna, provou e pronto. E com êxtase, começou a viajar pelo universo. Aí se encontrou uh, o Senhor Shiva meditando no Monte Cáceres, olhou para o céu e viu assim Nara Narada Muni voando feliz, mas gritando de felicidade. Então, o que aconteceu? Para resumir a história. O senhor Shiva perguntou, que, porque você está assim, ah, eu comi a O senhor Krishna falou, Narada. Aí o senhor Shiva falou, Oh Narada, você não deixou nada para mim. Puxa, a gente somos brother, somos amigos, como que é? Naradamuni falou, me perdoa Shiva Mahadeva, você é um grande devoto de Krishna aí então, da Muni começou a falar, se lamentando para o senhor Shiva, e, mas ao mesmo tempo olhando para suas mãos, aí quando viu ainda tinha um pouquinho desse remanente na, na ponta do dedo aí esse pouquinho deu para o senhor Shiva o senhor Shiva ficou em êxtase começou a gritar, começou a gritar e Parvati Devi viu isso, essa história é fantástica Aí Parvati Dene foi onde se esposa, e falou, meu querido Mahadeva, por que você está assim? que aconteceu? A o Shiva contou toda a história da Mahaprachada e tal, e Parvati Dene falou assim, e você não separou um pouquinho para mim? Eu sou tua esposa. Aí então o Senhor Shiva falou, ah, ah, tudo bem, não? meio assim que, ah, tá bom, você é minha esposa, e aí não... Aí Parvati Devi ficou muito chateada, muito triste, muito chateada. Ela fez, Parvati Devi, uma muito poderosa. Imagina a esposa do Senhor Shiva, o maior dos yogis. Aí ela começou a viajar e começou a meditar. O que aconteceu? Ela, na sua meditação, ela foi para meditar e em sua meditação ela estava assim absorta na sua meditação e um detalhe é que quando falou para o senhor Shiva é que ela própria ia fazer um arranjo para que todo mundo comece a marcar praxar aí então Parvati Devi começou a meditar começou a meditar começou a meditar e nesse momento quem aparece perante ele a própria suprema personalidade de Deus Perante ela, fala para ela, minha querida Parvati Devi, é, eu estou muito satisfeito com as práticas, o que você quer de bênção? Aí Parvati Devi falou assim, eu penso, pelo amor de Deus, Senhor Krishna, que a partir de hoje, toda a tua maha prachada, todo o alimento que você experiment, experimentar a partir de hoje, seja distribuído para todo o universo, para todas as entidades vivas. Pode ser brahmana, pode ser monge, pode ser intocável, pode ser comedor de, de carne, comedor de cachorro, pode ser gato, pode ser cachorro, pode ser animal, pode ser tudo. Mas a partir de hoje, eu peço essa bênção. Que todos comam a sua prachada. Aí o senhor Krishna falou assim... Então que assim... Seja. Então, esse passatempo é muito, muito lindo... Porque no templo de Jagannatha, onde o senhor Chaitanya morou... seus últimos 24 anos... 23 anos... É, tem o templo de Jagannatha... E... A prachada... Antes de ser distribuída para toda a população ela primeiro sai do altar do senhor Jagannatha, do senhor Krishna imediatamente é colocada perante a morte de Parvati Devi na forma de Vimala Devi e depois é distribuído para todas as pessoas em geral então Parvati Devi ela é uma das que por a misericórdia dela e do senhor Shiva nós temos acesso a Mahaprasana do senhor Krishna então o movimento do senhor Chaitanya, quando Narada Muni se encontrou com Shiva, depois de ter visto a forma Chaitanya, aí, então o senhor Shiva perguntou, Narada, o que você está cantando? O que você está falando? Eu conheço todos os mantras, todos os tantras, conheço tudo, mas eu nunca, eu nunca é, escutei isso que você está falando agora. O que você está falando? nada da Damoni falou, eu tô falando Gouranga Aí, Então quando o senhor Shiva Escutou Gouranga, ele ficou tão feliz E começou a contar Gouranga, Gouranga, Gouranga Gouranga, e começou a dançar Aí Parvati dele Escutou Gouranga E foi comunicado Para ela Onde ia aparecer o senhor Chaitanya Isso está nos Vedas E na era de Cali a cidade de Navaduipa No lugar de Navaduipa Navaduipa significa um local maravilhoso De nove ilhas, Navaduipa é, Ela é cortada pelo rio Ganges Que tem outra história Maravilhosa, porque o Ganges Está fluindo em Navaduipa Então Quando Parvati Dele escutou falar Do senhor Gouranga Ela foi imediatamente com seu poder Místico, foi até Navaduipa e não tinha nada em Navaduipa tinha absolutamente nada, era só terra com o gancho fluindo, Aimai Parvati sentou em uma das nove ilhas e começou a meditar em Gouranga, 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 mas ela nunca tinha visto o senhor Chaitanya, o senhor Gouranga, aí então, em um momento, Parvati deve no seu êxtase de yoga, começou a escutar os símbolos. Que nós tocamos nos kirtan, não? Uhum. cada vez mais forte, não? escutava tambores, as meridangas. Aí Parvati Devi começou a tremer, a tremer, começou a ficar assim um êxtase, começou a sair lágrimas. Aí quando, quando abre o olho, os olhos dela, aí estava na frente dela, o senhor Chaitanya, com todos os devotos fazendo Sankirtana, cantando Hare Krishna. Aí Parvati Devi começou a chorar, a chorar, e se jogou nos pés de loto do senhor Chaitanya, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Por quê? Porque Parvati Devi é a, o serviço dela também e é agir como Maya Devi. Então Parvati Devi fala, "Oh senhor Chaitanya, seu goranga, eu sou muito caída, eu não vou ter a sua misericórdia, porque eu coloco as entidades vivas em ilusão como vou ter sua misericórdia o senhor Chitânia fala minha querida Parvati você é a Narayami, você é a minha energia você é achete minha chate, você é a minha devota pura não se preocupe Parvati Debe. você também vai estar presente quando eu aparecer na Kalijuga como Gouranga na minha forma dourada dando o amor puro Livremente para todas as pessoas, através do Kirtana, do Sankirtana, do canto congregacional do Santo Nome do Senhor. Então, Parvati Devi humildemente baixou sua cabeça até os pés do Lotus, do Senhor Chaitanya, o Senhor Chaitanya colocou seus pés do Lotus, que na. O Senhor Chaitanya, na, na, na parte de sua. Como fala, embaixo do, da sua planta, não? Aham. Uh -huh. O pé é avermelhado, como do senhor Krishna. Então, quando ele colocou seus pés de loto, seu pé, em Parvati Devi, deixa uma marca. E as devis, elas têm uma repartição no meio, no cabelo. Então, esse é chamado de simanta. Aqui, então, ficou vermelho de Parvati Devi. Então, quando veem os quadros de Parvati Devi aqui vermelho, não é só por ter casado com o senhor Shiva e também porque o Sr. Chaitanya colocou essa marca, o Super de Lopes. E até o dia de hoje, quem for, quem está escutando os passatempos, história quando for para a Índia, vai para Navadvipa, que você vai encontrar esse local lá, chamado de Simanta do o local onde Parvati Davis encontrou o Sr. Chaitanya. Então, os Vedas tem muitas assim, glorificações e muitas descrições sobre o advento do senhor Chaitanya. E tudo foi um arranjo divino. Não é uma casualidade que aconteceu, não. Tudo já estava preparando-se para o aparecimento do senhor Chaitanya, milhares e milhares e milhares de anos atrás. E um detalhe importante, para, para ver quem é realmente um avatar, Vedas fala assim, Avatara nahi kaze ami avatar. Avatar anahi. um avatar nunca nahi, nahi kahe, nunca fala a mim, a eu eu sou o avatar todo mundo tem que me seguir eu sou Deus eu sou o cara não, nada a ver os, os próprios dedos falam que um avatar kahe, nunca diz eu sou um avatar eu sou Deus, não e a característica do senhor Chaitanya é que ele veio como um devoto do próprio senhor Krishna. E mostrou com o próprio exemplo como não retira
0: ele. Jai. E o senhor quer falar um pouco também sobre o.. Bom, a gente falou todo o que aconteceu para vindo do Sr. Chaitanya, como ele. Sim se propôs a vir em Kali para salvar as entidades vivas, pela misericórdia também de, de parvata e Devi, do Sr. Shiva, de Naradamone. Mas ah, queria sim. que o senhor falasse também sobre o Sr. Chaitanya, né? Como? Deu uma Fico atrapada aí. cortado. Agora, Eu agora queria tá que o senhor falasse, Queria que o senhor falasse um pouco sobre o próprio nascimento né, do Sr. Chaitanya. O próprio nascimento do Senhor que... Chaitanya. Então,
1: é. como o Senhor Chaitanya ele veio com a missão de ocupar todas as pessoas em glorificar eh, o Senhor Krishna através do Kirtana, da oração, então, o universo, o próprio Deus, o próprio Krishna, ele fez um arranjo de que quando ele ia vir como Chaitanya Mahaprabhu. Naquele mesmo exato momento, teve um eclipse lunar, a Lua cheia, no Purnima, como vai acontecer nesse domingo. E para colocar uma colocação mais astrológica, não? esse domingo é muito auspicioso, porque a Lua vai estar em oposição com Vênus, não, desculpa, com Sol, vai, estar, vai ter um aspecto muito auspicioso com Vênus. Então, o que vai acontecer? É um momento dentro dessa pandemia que está acontecendo, é, Rajo, Keto, Saturno e Marte estão fazendo a festa, estão assim, é, como se diz assim, colocando, mexeu na linha de conforto de todo o planeta, de todo mundo, mexeu na linha de conforto, então, dentro dessa pandemia, domingo, é uma lua cheia muito especial. Sempre é mas esse aqui, eu estava falando com o Keshava Swami, conversando sobre isso astrologicamente, é um momento muito auspicioso para a pessoa carregar as baterias para enfrentar essa pandemia. Através do Kirtana, através da oração, da meditação e também em que ele pode melhorar. Em que eu posso melhorar como indivíduo, como pessoa, como um ser social, como pessoa que está em uma sociedade inserida numa sociedade e também como posso melhorar na minha vida espiritual é, um domínio, é uma lua cheia muito especial Então quando o senhor Chaitanya veio Nesse Purnima Teve um eclipse E dentro das tradições védicas Se explica que quando tem um eclipse Conforme o signo tudo Esse eclipse Quando o senhor Chaitanya veio Todas as pessoas, a população Na Índia, estavam seguindo uma tradição De nesse exato momento de eclipse, cantar mantras cantar nos nomes divinos de Deus e tomando banho nos rios sagrados. Então, quando o Senhor Chaitanya apareceu, ele já veio a mostrar que o propósito da vinda dele era culpar todas as pessoas no cantar do santo nome de Deus. E tem as explicações muito bonitas, esotéricas, que quando o Senhor Chaitanya nasceu, veio o astrólogo explicando essa criança era uma encarnação divina que ele tinha uma missão de dar felicidade a todo o universo. Incrível, uma pastoral do Senhor Chaitanya. Aí, então, Maisat, quando, quando cuidava do, do recém-nascido, ali na Vadoipa, na vila, temos que entender que era uma vila, era uma casa muito simples. Então, Maisat disse que ele havia sombras passadas de rua. Aí havia um brilho, um brilho, um sorriso, escutava assim, de felicidade, não entendia que era. E que era? Eram os semideuses que estavam, eles estavam visitando essa criança especial para receber a benção, só pelo olhar é, dessa criança. Isso está explicado. Então, mais tarde começou histórias muito bonitas, é, por exemplo, quando. O senhor Chitania colocaram o nome de Nimai Porque ele nasceu Mais tarde, onde ela morava Tinha um árvore de uma árvore de Nim Então Ela exatamente a árvore de Nim cobria o local Onde Mais deu a luz ao senhor Chitania Por isso é o nome de Nimai Então o que acontece é, Mais tarde, ela, ela Ela andava com Nimai e animai já tinha uns cinco, seis anos de idade. E ele mostrava que era uma criança diferente. A história do cachorrinho, essa história é muito linda. Porque, às vezes, se, crê, se, se, se cria um, 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 um conceito muito assim pesado, erróneo, em relação aos cachorros. Lógico, dentro do conceito médico, as tradições lá milenares, se, 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 se explica sobre... O cachorro, não? porque não se pode permitir ficar perto do cachorro, tal, tal, tal. Mas como eu falei, o senhor Chaitanya veio criar uma revolução. Quando o senhor Chaitanya era uma criança, uma cachorra de rua tinha tido uma ninhada. E, a, e o senhor Chaitanya com 5, 6 anos, com seus amiguinhos, virou a ninhada. Imagina, que criança não gosta de um filhotinho de cachorro? Aí foram lá, começaram a brincar, a, a, como se chama, a, a olhar os cachorrinhos, cada um pegava um. Aí então, como era, um, era uma quadrilha, <risos> o Sr. Chitain era muito sapeca. Aí então decidiram pegar um cachorro e esse cachorro ia ficar um dia de cada vez na casa dos que faziam parte do grupo. Não? Aí então escolheram o cachorro mais bonito da ninhada. Aí lógico, o Sr. Chitain falou, ah, então vai ficar comigo primeiro. Aí quando entrou em casa... Aquele cachorrinho... O senhor Chintanha brincando... Feliz... aí mais chegou volta da rua... E olhou o cachorro dentro de casa... Não? E ele segui, Ele era de famílias brahmanas, De sacerdotes... mais Maisat... Não, não pode... Cachorro dentro de casa... Porque não pode isso... Começou a argumentar... O senhor Chintanha pegava o cachorro... Com o tropeito... falou, Não, meu cachorro... Meu cachorro... É meu cachorro... Não, não... E chorava... E a Maisat... Não, tudo bem... Quis negociar com a criança, com o senhor Chita. Mas o que aconteceu? O senhor Titânia é, queria ficar com o cachorro. Aí Maissati falou, Não, tudo bem, agora deixa o cachorro aqui, vamos tomar banho no gancho. Quando voltar para o almoço, aí você continua com o seu cachorro. Não, tudo bem. Aí, quando Maissati foi para o gancho, deu banho no senhor Titânia, botou a roupinha nova, decorou bem o senhor Titânia. Quando voltaram, o cachorro não estava mais em casa. Aí o senhor Chaitanya começou a ficar, é, começou a chorar, começou a fazer. uma criança. Começou a chorar, ficou chateado. Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? o meu cachorro? Cadê meu cachorro? Quero meu cachorro? Aí, então, é, ele começou a procurar o cachorro. Saiu para a rua, na, nachei numa vila, na Vadipa, estamos falando de mil, ano 1500, eh, 1486, então, já 1491 92 imagina quantos séculos então uma vila Aí, então se procurava assim tudo bem, a, a, a triste não a até que falaram para ele oh, tinha um cachorro aqui mas aconteceu uma coisa muito milagrosa esse cachorro começou a ficar em duas patinhas e começou a, a cantar a cantar e Plum. Morreu! E a gente viu umas luzes, uns seres celestiais incríveis, levando a alma, a, a, a entidade viva que estava nesse corpo de cachorro. O corpo de cachorro alcançou sua roupa, sua forma espiritual e foi para o mundo espiritual. Isso está descrito, não é não é delírio, isso está tudo descrito. Então, aí o Senhor Titânia cresceu. E ficou o maior erudito de toda a região da Bengala Em sânscrito, em lógica, em debates filosóficos Só com 14 anos de idade Então o que acontecia? O senhor Chaitanya, de família muito culta Família muito sábia, é um detalhe importante Ele abriu sua primeira escola de sânscrito aos 16 anos de idade, imagina. Com 16 anos de idade, na região da Bengala, naquela época, o verso da filosofia, da Nyaya, na lógica sânscrita, dos Vedas, tudo, um rapaz de 16 anos de idade abrir uma escola. E todo mundo ia para aprender com esse rapaz, com Nimai, que é o senhor titânia então, acontece uma parte muito incrível isso ali, e é das tradições orientais. Este Abaswami, ele tem PHD na Bélgica, na Universidade de Bruxelas, de religiões comparadas. Ele morou na China, morou em convento católico, morou na Índia muitos anos. Então, uma das coisas muito impressionantes dentro das tradições orientais, é, orientais, vamos falar, é, é sobre a figura do guia, do mês espiritual. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, que agora também está vindo Semana Santa, Senhor Jesus Cristo, ele apareceu dois mil e poucos anos, anos atrás. O Senhor Jesus Cristo, ele também mostrava seus atributos, que ele era uma, um garoto, uma criança especial. Ele tinha uma missão. Mas ele não manifestava essa missão, ele só manifestou depois dos 30 anos de idade. Eu falo isso porque eu, quando era criança eu lia a Bíblia e depois comecei a pesquisar mais. Né? Quando o, o Senhor Jesus Cristo estava pronto para inaugurar o movimento dele, que é muito bonito, tem muito, muito debate, é mesmo, é bacto o Senhor Jesus Cristo procurou se encontrar com uma figura, com um guia para seguir a tradição não é que o Senhor Jesus Cristo ah, vou inventar uma nova moda ninguém precisa de um guia, não o Senhor Jesus Cristo foi até a Galileia e se encontrou com João Batista João Batista, ele, ele era chamado de louco porque ele estava anunciando a vinda do Messias, a vinda de uma pessoa que ia criar uma revolução espiritual naquele, naquela região. Não? Aquela região. Então, quando se encontraram, João Batista estava batizando as pessoas. Outro detalhe importante, o batismo original ele é feito para adultos, não era para crianças. O batismo original, as bênçãos, é para adultos, não crianças. Isso foi colocado muitos anos depois. Então, quando João Batista viu o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo se aproximou e pediu humildemente para João Batista batizar ele. Aí João Batista olhou para ele e reconheceu quem era Jesus. Ele falou assim, Mestre, é você que tem que me batizar, não eu. Aí o Senhor Jesus Cristo falou assim, não, João Batista, nós temos que seguir o que nosso Pai determinou. O então, João Batista aceitou e batizou o Senhor Jesus Cristo. Então, depois que foi batizado o Senhor Jesus Cristo, aí ele começou a missão. E o Senhor Chaitanya também. O Senhor Chaitanya era acadêmico, falava sobre lógica, sobre filosofia... Mas ainda não tinha inaugurado o movimento de Sankirtana. Quando inaugurou esse movimento de Sankirtana? Quando ele foi para Gaia para fazer as ofrendas, oblações para seus antepassados e seu pai, gana Mishra, que tinha falecido. Quando foi para Gaia, se reencontrou com seu mestre espiritual chamado. Isvarapuri Porque eles tinham se encontrado primeiro em Navadvipa Anos antes O Senhor Chaitanya era um garoto, erudito Todo mundo conhecia ele era um são, E Isvarapuri Chegou em Navadvipa E se encontraram, incrível Que um estava caminhando na rua Em sentido oposto Aí quando se olharam, pararam Conversaram, aí o Sr. Chaitanya Falou para Isvarapuri Oh, grande devoto de Krishna Por favor eu gostaria que você almoçasse na minha casa. E Ishvara Na no, naquele mesmo momento, sabia que o garoto Nimai era uma personalidade muito especial. Então passou o tempo e o senhor Chaitanya foi à Gaia e se encontrou com o seu mestre espiritual. E nesse momento, Ishvara deu iniciação para o senhor Chaitanya. Quando deu iniciação para o senhor Chaitanya, deu uma instrução só cante os santos nomes do Senhor Krishna você vai alcançar a perfeição cantando os santos nomes do Senhor Krishna aí por isso que o Senhor Chaitanya falava para as pessoas que criticavam ele Porque que você só canta Hare Krishna por que não estuda mais os Vedas por que não é ele o Senhor Chaitanya falava é que meu mestre espiritual falou que eu sou um tolo então ele me falou só canta Hare Krishna faz Kirtana, adora Krishna e você vai alcançar a perfeição da sua vida. Aí o senhor Chaitanya voltou da viagem, só que depois da iniciação, o senhor Chaitanya começou a sentir todas as emoções de amor por Deus, de dentro, fluindo, desde o coração para fora. Às vezes não continha, não continha o choro, a risada, se lembrava das histórias do senhor Krishna, dos passatempos de Krishna. Aí as pessoas olhavam para ele de longe, nossa, o que aconteceu com o garoto animais? Parece que um fantasma entrou nele. Então, quando ele entrou na escola, ele não tinha mais prazer em ensinar eh, sânscrito, gramática para os estudantes. Ele estava fazendo assim, meio que forçado. Até que um dia... Essa história é muito bonita. Até que um dia, ele começou a chorar. Sentou na frente dos alunos, começou a chorar e começou a fazer assim com a cabeça negativamente... E falando, eu não posso mais, não posso mais. Aí os meninos, os garotos, o que aconteceu, mestre, animais? que tá acontecendo? Você tá triste, por quê? Aí o senhor chitena falou, eu não, eu não eu não posso mais ensinar. Essa fase da minha vida já passou. Eu não posso mais. Aí falaram, então agora o que você vai fazer? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. É um processo muito poderoso. Aí o senhor Chitanya se levantou e começou a bater palmas e, e começou a cantar essa famosa baiana, kirta Bengali, não? Hara Namaha Aí ele começou a cantar, começou a cantar e ele começou a chorar e começou a levantar os braços, começou a dançar e aí todas as garotadas, os estudantes se juntaram a ele e começaram a a cantar, a chorar, aí o Sr. Chaitanya gritava Haribo, Haribo, com os braços em alto, e as crianças repetiam Haribo, aí todo mundo escutava o que está acontecendo, aí nesse exato momento, o senhor Chaitanya inaugurou o movimento de Sankirtana, e aí começou a passar os, os anos, se juntaram cada vez mais grandes personalidades, para participar desse movimento de Sankirtana, e o Sr. Chaitanya, foi o primeiro, grande personalidade, a primeira pessoa na história da Índia a criar uma revolução contra um sistema opressor. A Índia era governada pelos muçulmanos, não Então, o, o administrador, o governante dessa região, ele foi envenenado com fofocas por as pessoas que tinham inveja do senhor Chaitanya e do grupo deles, porque estava crescendo, essa, essa, como se fala, esse processo de, de Kirtana começou a crescer, a crescer, a crescer. Milhares de pessoas começaram a adotar, e, aquelas, e aquele grupo social, entre aspas, aquela, como se fala, os que administravam, ou que se achavam donos do sistema é, político e social dessa região, se sentiram ameaçados. Ah, nós vamos a perder nosso domínio contra o povo. Vamos falar com o governante... Aí fizeram um monte de fofoca... Falando coisas totalmente erradas... Que o senhor Chitenya... Eh, fazia isso, fazia aquilo... Fazia loucuras... Aí então esse governante chamado de Chankasi... Mandou uma ordem... Que, que vão lá... onde estava acontecendo esse Sankirtana... Esse canto de mantras... Esse mantra yoga... <risos> e vão quebrar tudo... Foram lá realmente... Quebraram as miridangas, os tambores, ameaçaram, foram agressivos, violentos. Aí o senhor Cheitanya falou que não, nós, vamos, nós temos que continuar. Aí ele, através do Kirtana, do canto congregacional, ele fez uma manifestação política e social. Se juntaram aproximadamente, está descrito, 100 mil pessoas se juntaram. Muitos grupos de kirtan se juntaram E dava aproximadamente 100 mil pessoas Quando todas essas pessoas invadiram na rua Da região de Navaduipa Ao redor, tudo, 100 mil, imagina, 100 mil E todo mundo fez, foram para a casa do Shankase Como decía, a casa do governador não? Mas nada de agressividade Só cantando Hare Krishna Só isso Aí o Chancassi se sentiu amedrontado E foi a receber o líder dos manifestantes Quem era o Sr. Chancassi? Aí então o Sr. Chancassi Uma conversa muito linda Mostrou para o Chancassi de Que esse processo do cantar dos santos nomes É um processo muito especial Um processo baseado nas escrituras sagradas nos Vedas Como assim também O Sr. Chancassi falou do Alcorão falando para o Chankasi, que os muçulmanos sigam ao Corão. Aí quando o Chankasi viu que realmente não tinha nada a ver o que tinha sido dito para ele, ele pediu perdão ao o Cheitania e ele fez um juramento, que a partir desse momento, tanto ele, o governante, como seus descendentes, nenhum deles ia proibir ele cantar Hare Krishna, pelas ruas ah, então le, eh, tem os quadros do Pachatato na rua tem aquela a, 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 aquela aquela pintura que tem eh, um, um, parece uma bandeira em forma de tilaca. já vê? então isso ali era que tinha, isso foi dado pelo Chancasi que significava que ninguém podia tocar eles ninguém que isso era, tipo assim, uma autorização para que eles cantem livremente o cantar dos santos nomes por onde eles quiserem. Então, esses, esses, esses são, assim, momentos cruciais, são tópicos cruciais que mostram de que existiu uma revolução sim, uma revolução espiritual e, paralelamente, uma revolução social. Porque o Sr. Chaitanya veio para acabar com o sistema de castas, não se aceita esse sistema de castas. Que, ah, a pessoa é intocável e seus descendentes são intocáveis. Não. Porque os Vedas falam que em Kali Yuga se nivela tudo por baixo. Todo mundo é Shudra, ou seja, são intocáveis. Porém, na era de Kali, todo mundo tem os mesmos direitos para alcançar a perfeição espiritual através do processo
0: do cantar dos santos Tchai Aproveitando essa pausa Queria dar só as boas-vindas Entrou um monte de gente aqui na live Só para dar um, umas reverências aqui para todo mundo A Gopi Barta Não sei se o pessoal ainda está por aí O Diaganata Dão Apareceu por aqui disse que o senhor é É o mestre dos passatempos transcendentais Muita gente aqui entrando Pra boa Krishna Kripa Tá, então o senhor falou agora sobre todo esse lado. É um dos propósitos que o senhor Titânia veio, né, para uhum. estabelecer o movimento de Sankirtana. Todo esse. Esse lado externo, né, da, do movimento uhum. de Sankirtana. Queria que Sim. o senhor falasse também o, o lado interno, né? Por que ele veio. Tipo, não só para dar o o amor de Krishna para todo mundo, mas Sim. também para sentir o amor de Krishna, né? ele como no amor de Radharani. Eu que o senhor contasse algum passatempo também nesse nesse sentido. Então, quando é... o senhor
1: Chaitanya estava eh, no... Eh, o senhor Krishna conversando com o Shimati Radharani, ele ia vir como o avatar, Avatar, o avatar mais magnânimo que se encontra nos Vedas. Os Vedas descrevem muitos avatares, muitos, mas o, o mais magnânimo, isso está descrito nos Vedas também, é chamado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, o Srimati Radharani começou a conversar com o Sr. Krishna, e o Sr. Krishna falou de que ele ia vir para sentir o amor que ela sentia por ele. Aquela, aquele amor de separação, aquele amor puro. Aí, então, o Srimati Radharani. Viu que o senhor Krishna Ia ter todos os êxtases Que se descrevem nos Vedas O no puro de um deles é cair no chão Ficar no chão E tanto êxtase O Shumatera Dharani Ela própria, ela falou de que ela própria Ia estar com ele E ia se fundir com ele Para vir juntos Para que ele não, não, não se machucasse Nesses momentos De êxtase supremos quando ele caísse no chão Então ela vê O Sr. Matiradharani se juntou com o Sr. Krishna e Veio como Acorde ela própria Gouri O Sr. como Gouri e o Sr. Chaitanya é Goura Então o que acontece? É, nos Vedas, principalmente nos tratados de Bhakti Existem diferentes Angas Angas são degraus De processo de yoga Por exemplo um dos processos de yoga antes de Bhakti, que Bhakti é assim o supra-sumo do êxtase, do amor em um processo de yoga um deles, um, um dos de graus antes se não me engano é o, é o anterior, Bhakti, é a cria-yoga. Interessante que Yogananda, ele fala muito do amor e ele cita muito o Sr. Bhagavad não? Então quando o senhor Chaitanya veio ele veio assim com o intuito de mostrar também todo assim, de uma de uma maneira exemplar é, todo esses êxtases, esses sentimentos puros
0: por amor a Deus
1: é, que um tem no coração o processo de Bhakti é para acordar o sentimento que nós temos dentro de nosso coração esse amor puro que está latente é um sentimento intrínseco da alma espiritual. Por isso que esse processo de Sankirtana é um processo de purificação. O Sr. Chaitanya, quando ele recitou, quando ele sintetizou muito, muito belamente qual é o propósito desse movimento de Sankirtana, de Sankirtana ele sintetizou nos, nos oito ensinamentos que ele expressou verbalmente e seus servos colocaram no papel. Eles escreveram. É chamado como Shikshastaka. Não? Então, o Senhor Chaitanya no Shikshastaka no primeiro verso, ele descreve eh, como começa esse processo de purificação. Ele fala assim, ele recita Chitodar Paramaharjana Avama Hadamaharjana Ele fala que esse processo de Sankirtana ele é muito poderoso. Ele é muito científico E ele é muito fácil Por quê? Porque é cantar, recitar Os santos nomes do Senhor Supremo O Senhor Krishna Então, Senhor Chaitanya Em cada degrau Desse Shinshastaka Ele vai expressando Como o sadaka Como o devoto O praticante Ele tem, ele tem que seguir o processo de cantar o santo nome de Deus. É como um médico, por exemplo, nós estamos na pandemia. Um, 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 um cientista, um médico, ele sabe como expressar uma receita para os pacientes. Ele fala: oh, você faça isso, 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 isso. Agora, se aparece um, como fala, um influenciador que está na moda agora, não? Aí o influenciador fala, não, 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 agora você tem que fazer isso, 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 isso. Então existe uma grande diferença entre o que expressa um médico, um cientista, um epidemiologista, e o que expressa um influenciador. Então, quem segue as prescrições médicas para uma cura de uma doença, ele está seguindo a autoridade. Agora, quem segue um influenciador não está seguindo uma autoridade, ele está seguindo uma opinião. A vida de uma pessoa não se pode basear em opiniões, porque as opiniões são falíveis. Está sendo falada por pessoas falíveis. Agora, uma opinião de um cientista que trabalha, que trabalhou toda a sua vida, estuda 24 horas, se, se, se atualizando sobre epidemias, tudo, então ele sim, ele, ele não é uma opinião. Ele está tá falando com bases científicas. E a mesma coisa, o senhor Cheitania. O senhor Cheitania fala. Podemos melhorar, podemos mudar nossa vida, podemos criar uma revolução interna, podemos sentir esse amor puro, esse êxtase, mas nós temos que seguir esses pré-requisitos. Primeiro, é o cantar para purificar, mas esse cantar tem que ser de uma maneira adequada, que aí entra, por exemplo, o Kirtanos, o canto que a gente faz, Mantra Yoga, no circuito de Kirtan, e a pessoa primeiro escuta e depois ele expressa, ele escuta de novo e ele expressa, então tem um, tem um cambio, um diálogo harmonioso, que dá uma purificação, esse é científico, então, o Sr. Chaitanya fala Chitoda, Paramartya, então, ele fala que glória ao cantar o santo nome do Senhor Supremo. Glória ao movimento de Sankirtana. Então, o grande avatar Chaitanya, ele fala de que esse processo ele é muito eficaz quando se canta, se pratica em grupo. Porque na era que nós estamos, na era de kali às vezes quando a gente pratica sozinhos Nós corremos O grande risco De, como se diz assim De desviarmos um pouco Do nosso propósito Agora quando você está em grupo Com pessoas que têm O mesmo propósito Pessoas que têm o mesmo objetivo Pessoas que têm uma coerência muito boa Vamos falar assim Pessoas bem no chão Vida espiritual Yoga é pé no chão Nada de delírios e Pé no chão, seguindo O que o, os grandes mestres As escrituras falam A gente vai alcançar sim Essas cestas espirituais Que o senhor Chaitanya mostrava Diariamente A vida do senhor Chaitanya Ele assim O próprio, próprio Chaitanya Charitamita Fala Antia, Lila Madia, Adilila, Madia E Antia o Antia Lila é, um, é uma parte da biografia do Senhor Chaitanya muito, muito forte, muito especial. E para pessoas que já estão praticando o Cantar dos Santos Nomes, estão praticando no seu dia a dia, para eles é mais fácil entender esses êxtases do Senhor Chaitanya. Então, o Senhor Chaitanya ele veio para mostrar esses êxtases que Srimati Radharani tem. Pelo próprio Senhor Cristo, que é tem por ele. Por isso que o Senhor Titania não é diferente do Senhor Cristo.
0: Já, hein? É. É... Deixa eu ver que que é aqui.
1: Voltou, voltou. Ah, tá
0: Não sei o que aconteceu aqui. É... Tá. Como é que tá o senhor aí de horário? Pode conversar à vontade. Já temos uma hora eu... e vinte e cinco. Pode
1: pode, pode, pode perguntar. Eu tô aqui, eu sou que eu sou servo.
0: Ah, que isso. Eu que sou seu servo, você Pro... Eu não sei se o senhor quer falar mais algum passatempo de senhor Titânio ou, ou quer falar sobre o. Que a gente tinha combinado também do senhor falar um pouco sobre o projeto Mantra Yoga, né? Que vocês têm aí em Floripa. Falar também sobre o Prabhu Krishna Kirtan, que abandonou o corpo nessa Sim. semana.
1: Então, antigamente, no movimento da ISCO, nós tínhamos pouco acesso para Kirtanas gravados. Eram fitas de Sheila Prabhupada. E depois apareceram os grandes Kirtanijas, no começo. Foi, um deles foi Krishna Kirtan Prabhu. Krishna Kirtandas e também Bayasa Kiprabhu e Agnideva Prabhu. Eu me lembro que na cozinha, no Pujari, a gente virava fita, a fita era fita cassete lá do ala do vento. Então era Bayasa Kiprabhu, Agnideva Prabhu, aquele famoso tributo a Ashila Prabhupada e Prabhu Krishna Kirtandas. Então Krishna Kirtandas, assim para quem não conhece, é um discípulo de meu irmão espiritual discípulo de Yaya Patakaswami, Acharapada Ele nasceu na Bengala, morou até abandonar o corpo em Bangladesh. Bangladesh, quem quer entrar no Youtube, procura se de Yaya Patakaswami em Bangladesh, é uma região muito simples. Uma região assim, bem simples mesmo. E lá, é, uma das coisas belas da Bengala, é que quando fala os passatempos de Krishna, fala os passatempos do Sr. Chaitanya, ou fala os passatempos de alguma grande personalidade, um devoto puro de Krishna, ele é se expressa através da poesia, através da música. Para a gente ter uma ideia, Opa, quando o foi para a escola, Calcutá, Bengala, a região da Bengala, era uma, era uma região muito aristocrática na época. E da escola que Prabhupada estudou, nessa escola estava a família Tagore, estudavam lá, Prêmio Nobel de Literatura, hein? Prêmio Nobel de Literatura. Um dos Tagore, não me lembro qual é o nome dele, era amigo de Srila Bhaktivinoda Taku. E Prabhupada estudava nessa escola. E dessa escola também saiu Paramahansa Yogananda, Estudou na mesma escola que Prauta. Então era uma escola muito, muito de alto nível acadêmico. Então o que acontece? A bengala, ela é muito famosa pelos seus kirtans. Da maneira de expressar os kirtans e de como toca os instrumentos. A meridanga, a, o harmônio. tudo através de ragas. E, e, e Krishna Kirtandas todos os devotos falam, não é uma opinião de um, de dois, todos falam de que Krishna Kirtan Das, esse devoto, ele tinha uma pureza tal que às vezes quando ele cantava algum passatempo do senhor Chaitanya no harmônio e as pessoas acompanhando com instrumentos ou repetindo o que ele entoava o Kirtan, ele ficava nesta, se ele chorava. Porque as letras... A, a mensagem que tem Essas essas poesias Elas são muito fortes E para aquela pessoa que está estudando No caminho de Bhatti, tá tá entendendo assim Qual é o feeling da, Do caminho da Yoga de Bhakti Ele fica maravilhado Porque fala dos sentimentos Do Senhor Krishna por Radharani Sentimento de Radharani Pelo Senhor Krishna O sentimento do Senhor Chaitanya pelo senhor Krishna de saudade o sentimento do senhor Chaitanya pelos devotos então o bravo Krishna Kirtandas, ele expressava de uma maneira muito maravilhosa, todos esses Kirtan, e a gente da minha, da, da minha geração comecinho da década de 80 todos nós escutávamos Krishna Kirtandas e até a gente queria imitar às vezes mas não dava, porque o tom de voz dele de um tom de voz altíssimo, não? Ah, ah. Aí não dava, meu Deus do céu! Ele tinha assim um tom de voz maravilhoso, assim não enjoava, não enjoava. É, como eu falo, a gente escutava, virava a fita lá do A, lado do B, lado do A, lado do B, lado do B. Era assim. Então, é, assim, o Bravo Krishna Kirtan Das marcou, marcou presença de uma maneira muito linda, muito forte. Na vida dos devotos, do, assim das da, da, daquelas gerações da década de 80, porque todos nós escutávamos os khirtan dele e minha mãe espiritual, Chera Pada, amava ele porque Prabhupada khirtandas ele não saía de Bangladesh, ele seguia a instrução de Prabhupada e de já Patkashwami Chera de manter viva a, a, a o bhakti Puro por Deus, através dos kirtans Para pessoas Bengala é o verso da música Ravi Shankar e outros tantos todo da Bengala
0: E ainda sobre O tema aí de Kirtan, eu queria que o senhor falasse Então do projeto do Mantra Yoga Que vocês fazem Mantra yoga. Agora está na, então, tá na época de pandemia Não estão se reunindo mais Mas como que não, não. surgiu não. E como que Sim. acontecem né, os programas aí. Então é, mantra Yoga
1: tem assim, é, ele é muito assim, como se diz, é um programa muito simples, que é fazer muito kirtana. Às vezes se escuta opiniões de que ah, precisa é, ser mais sofisticado. Não, o propósito do Mantra Yoga é assim, é, congregar todo mundo, independente de religião, de, de sexo, de instituição, não. Não, a gente aceita todo mundo para a gente compartilhar do cantar do santo nome do Senhor Krishna. Então, como surgiu o mantra yoga? É interessante. É, quando eu é, ia para essa academia de yoga, eu era convidado, então sempre tinha uma roda e tinha o principal, a pessoa que orava, tudo, não? palavras sobre yoga, hatha yoga, astanga yoga, tudo. E sempre me convidava. Então eu ficava ali e aí escutava a palestra do pessoal do professor de yoga. Aí depois tinha o kirtana, não? Então, antes do cada de cada kirtana, de cada vajan, eles falavam mais ou menos as traduções dos vajan, não, e mais ou menos o que eu queria dizer. Às vezes fugia do do contexto do 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 kirtana, do vajan, não, mas eu sempre respeitei em qualquer lugar que eu vou, respeito a pessoa e respeito o lar da pessoa ou o local onde está tendo a festa. Uma das coisas que o devoto de Krishna não pode ser conhecido como estraga prazer ou estraga a festa. O devoto de Krishna, nós temos que ser como o Prabhupada queria, que é essa escola de cavalheiros. O Prabhupada dizia que é uma escola para cavalheiros, uma escola para Brahma. Então, quando passava o microfone para mim Para cantar um baja Ou falar sobre algum tópico Eu não eu contava um passatempo
0: Relacionado ao
1: Kirtan E a pessoa cantou Era sobre o Sr. Shiva Aí eu falava sobre o Sr. Shiva Como se encontrou com o Sr. Chaitanya Falava de Parvati Devi Como se encontrou com o Sr. Chaitanya Aí, Então as pessoas ficavam Nunca tinham escutado sobre isso Não sabiam quem era o Sr. Chaitanya não sabiam que o senhor Shiva tinha alguém acima dele. É importante. Não sabiam disso. Então, quando mostrava, através de explicações, da Bhagavad Gita, tudo, as pessoas ficavam hipnotizadas. e observava isso cada vez, e ia nas academias, expressava assim, os ensinamentos de Shila Prabhupada, através de histórias. As pessoas ficavam hipnotizadas e depois vinha na Parabenizar que nunca tinha escutado isso, aí eu ficava pensando, puxa vida poderia ter um programa assim não? contar passatempos e ao mesmo tempo cantar muito Hare Krishna aí, aí eu me lembro que mandei um e-mail um para Maharapur Sutraya essa história é legal Maharapur Sutraya, nossa, para mim um, um super mega devoto ah, eu admiro muito ele e falei assim, mandou um e-mail todo entusiasmado, não? Né? Mahara, por reverência, por favor, aceite me eh, toda a glória preocupada e Mahara, aí, aí explicou o que estava acontecendo. E eu descrevi para ele, com detalhes, que quando eu recitei o primeiro verso do Shikshastaka para uma academia lotadíssima de yoga, a pessoa se levantou e começou a bater palmas, que nunca tinha escutado o primeiro verso do Shikshastaka e o poder do Kirtana de purificar o coração. Ele não tinha escutado isso. Aí o por falou... Danesvara, é isso aí... Prepara, prepara o campo que eu vou lá também. <risos> falou assim, né? Aí então... A história lá no panapanam de tem o Mantra Yoga... É muito bonita... Porque quem abriu as portas... Para a gente cantar Hare Krishna lá... Foi Sua Santidade Bhakti da Mudara Maharaj quando ele veio naquela época, estava se procurando locais para fazer os pro programas, não? ele pregar para diferentes grupos de etnia, de pessoas aqui na ilha, aí uma discípula, Ana Suja de assim, conhecia uma das encargadas do Panapaná, que era amiga da Fábio, a dona, e elas aceitaram a hora. Ah, depois que terminou o programa de Maharaj, aí a Fábio, a dona, expressou para Jaganata Priya, para outros devotos, puxa, seria legal fazer aqui sempre, não? Aí o Bando Chaitanya, outro grande devoto, amigás, um irmão espiritual muito querido, ele ligou as antenas na hora, não? Bando morava aqui. Aí falou com minha esposa, com Jagannathapriya, não? Ah, Mataji, vamos fazer, vamos fazer, que a senhora acha. Ah, minha esposa, ah, vamos fazer, não? Aí começou mantra, yoga foi Maharaj Bhaktidira Maharaj, abriu as portas para dar esse, deu essa misericórdia. E o grande fundador de, de começar de uma maneira prática toda sexta-feira, eu posso falar aqui na live, foi Bando Cheitania e minha esposa, Yaganata Pri. E aí, logo depois, começou a crescer, a crescer, a crescer. E agora, antes da pandemia... Sextas-feiras normais, vamos falar assim, iam 60, 70 pessoas, toda sexta-feira. E quando tinha festa, um saniás, uma grande personalidade, cem, cento e poucas. Me lembro uma vez que foi o aparecimento do senhor Nityananda, e foi tanta gente, tanta gente, foi cento, quase 200 pessoas. Fizemos na, na, na parte de fora, não? A, a fossa uhum. da casa da Fábio Tupió <risos> Tanta pessoa que foram prejuízo então, por, misericórdia, por misericórdia de pravupada Do senhor Chaitanya De nossos mestres espirituais Dos devotos e das devotas é, Mantra Yoga Realmente é um processo uma Um programa muito muito bem recebido E até o dia de hoje Eu recebo mensagens No meu whatsapp Inbox no facebook E no instagram Quando vai começar que eh, realmente está tendo eh, pessoas que estão tá, tá tendo dificuldades em encarar essa pandemia depressão, tristeza falta de ter, eh, conversar com as pessoas, sabe então, realmente está com muita sede de começar de novo o mantra yoga, mas quando a gente amenizar legal, a gente vai começar a fazer de novo.
0: Sim, é um programa super legal eu, tava, eu morava na ilha, né? Quando começou, lembro do começo. Iam poucas pessoas então, e, e depois.
1: E depois a o senhor
0: falou agora que. Tá vendo 60 pessoas normalmente. Isso. É muita gente, 60, né? 60, Muito 60. legal. E com certeza foi um dos programas que inspirou a gente a começar o circuito de Kirtans também, né? Fazer Kirtan e.. Então,
1: a parceria nossa, ela está é boa. Que a última Kirtan que fizemos. Nós dois, o Kirtan Seis Horas e o Mantra yoga lembra, alugamos esse espaço grande lá. Ah. Foram ah. 230 pessoas.
0: 230 pessoas. Trava... 230, tá. 230. Muito bom. Eu lembro do primeiro que a gente foi, que estava lotado também, o Panapaná. E foi um dos mais legais. Até hoje a gente comenta que foi um dos mais especiais lá, que o pessoal estava cantando eu... e... É é, muito mim,
1: boa. saiu uma reportagem na revista Veja, uns anos atrás que Campeche era considerada, não sei se ainda um bairro assim, uma micro cidade não? Que, onde se tem mais pessoas de yoga é, vegetarianos veganos terapeutas até tem uma piada não? aqui no Campeche tu levanta uma pedra na rua tem um terapeuta embaixo Tem muita gente que vem por primeira vez Se apaixona pelo Campeche A praia, as pessoas E o espaço Panapaná Aqui gostaria de agradecer na live O espaço Panapaná tem uma energia Tão boa, que todas as pessoas que vão lá Sempre querem conhecer a Fábio Para parabenizar Pela energia que tem na casa dela O espaço dela a Fabiana Veríssimo e seu esposo Marcelo, é, prof, é, mestre Marcelo, ele é um mestre na música, uma pessoa maravilhosa, e ela também, nossa, ele é, assim, é difícil tu encontrar uma pessoa que durante anos e pouco seguidos, seguidos, abrir todas as sextas-feiras a sua casa, para pessoas cantarem Hare Krishna. Só conheço um casal, vou falar que ele está ali na live, só conheço um casal que durante 20 anos abriu a porta da sua casa para receber as pessoas, para fazer kirtana. Prabhu Jagannatha Dama e a sua esposa cozinhando durante 20 anos, todo sábado, para receber as pessoas de braços abertos, Mainduleka. 20 anos, fazendo o programa para a missão de Shila preocupada. Eu sempre oro por ele porque meus filhos cresceram na casa deles, nos programas, todos eles os três. Minha filha tem 29 anos, ele engatinhava quando começou lá Na casa do
0: jaganata é um Grande lama, aí
1: E os filhos não falaram Krishna quando quando eles começaram a aprender a falar. Eles aprenderam a falar jaganata Porque sempre, ah, vamos na casa do jaganata vamos na casa, ai, jaganata ah, jaganata ah, Janata, Janata, então, Prabhu Jaganata e mãe do também colocaram o nome do senhor Jaganata na boca do meu filho.
0: <risos> é muito especial essas histórias, né? Vida longa e toda a comunidade de Floripa. São pessoas Sim, muito, exatamente. Muito legais. Espero voltar só, em breve. Eu só queria
1: para você falar uma coisa rapidinho. Claro. Que talvez né? as pessoas não, não conheçam. Que Prabhupada, quando trouxe o movimento de Kirtana da, da forma pura, ele também teve muitas dificuldades. Tem devotos contando cada vez com mais detalhe como foi o primeiro Sankirtana, o Harinama, cantar na rua. Foram hostilizadíssimos os devotos, foram insultados, até jogavam coisas em cima dos devotos, porque achavam isso muito, como é que fala, caricatura, não? Sim? Uhum. Cabeça raspada, aquela roupa. É, Kirtanananda tinha aquela, aquele dote que todo duro, parecia um papelão cor amarelo, parecia um quentinho. Então as pessoas ficaram, sabe? E para não parou. Ele continuou, continuou. E o dia de hoje a gente vê a grandeza desse movimento de Sankirtana no mundo inteiro, graças ao esforço de sua divina graça, Shila Prabhupada né? que ele, ele deu esse tesouro para nós, para todo mundo, de graça. Uma coisa importante, detalhe importantíssimo, isso ali, que mesmo na Índia, o processo de yoga era elitizado. Não era todo mundo que faz, praticava yoga, era elitizado. O senhor Chaitanya quebrou tudo isso ali. E séculos depois, no Ocidente, quando o Prabhupada veio para o Ocidente, ele também quebrou essa barreira. A alimentação vegetariana, macrobiótico, yoga e mantras, era tudo enriqueçado. Tu tinha que pagar para isso. E pagar bem. Não era barato. Aí quando o Prabhupada veio, também... Fez a mesma revolução que o Sr. Chaitanya Quebrou todas essas barreiras E deu gratuitamente Deu acesso para toda a sociedade Para todos eh, Ter acesso a esse movimento de Kirtana De Sankirtana O canto do Santo Nome de Deus Então a figura de Chila Prabhupada Dentro de uma conotação histórica, social Talvez hoje Não seja entendida, não seja proeminente a mais para frente, sim. Podem ter certeza. A figura... A, a, a figura destino pro...
0: Com certeza, professor. Os feitos só tendem a ser mais reconhecidos, né? Cada vez mais. Sim. Até que um dia ele possa ser aprendido nas faculdades.
1: Sim, sim, exatamente. Por isso que aquelas pessoas que aceitaram esse caminho de bom agrado aceitaram no coração, tudo é, a pessoa tem que estar ciente de que qualquer palavra mal expressada qualquer atitude que ofenda que agrida um grupo, uma pessoa isso vai manchar a imagem de Shila Prabhupada porque quando se fala dos Hare Krishnas eles vem Shila Prabhupada no meio independente de qual instituição seja não importa. As pessoas aqui no ocidente, quando escutam de Hare Krishna, eles sabem que Shila Prabhupada é o líder deles. Então, por isso que a gente tem, tem que ter muito cuidado a maneira como nos expressamos, como interagimos com a sociedade. Nós não podemos nos basear em opiniões e, às vezes, opiniões que agridam a, as pessoas, grupos de pessoas, porque isso, isso mancha a imagem de Sheila Prabhupada. Isso pode ter certeza, porque em outra live podemos falar sobre isso. Eu trabalho com pessoas 28 anos. Opa. 28 anos com pessoas. Todos os dias. Você sabe, não? Lá na banca.
0: Uhum.
1: Todos os dias. Então, às vezes, tem pessoas que têm um preconceito com os devotos, com, com o processo, aliás. Com o processo e um preconceito, preconceito com Sheila Prabhupada, porque eles não têm boa experiência em relação a tratos, a interagir com pessoas praticantes da filosofia.
0: É, temos que ter cuidado, né? Para representar o, o movimento de preocupada de Chititanya Mahaprabhu.
1: É, mesmo que a pessoa não... não eu também eu, eu não me sinto representante, tá? Mas eu sou ciente que se em algum momento... Eu uma expressão mal, agredir, agredir alguém... A pessoa vai botar no Facebook, em qualquer lugar... Ah, esses Hare Krishnas... Então, aí que está, não? Né? Temos que ter muito cuidado...
0: É, é. é, o pessoal generaliza, né não vai saber a diferença... Mesmo ah, que sim, ainda tá nessa época... Agora,
1: sim... Nessa época que os, os, os ânimos estão à flor da pele, não? Né? Temos que ter muito cuidado... Olha, o senhor Krishna, com essa pandemia... Com esses problemas sociais, políticos que eu... Vamos falar do Brasil, que nós moramos aqui Está tendo desde as eleições Krishna nos deu uma chance De uma chance para os praticantes de Bhakti Fazer a diferença Eu não falo diferença entre se melhor Não senão fazer a diferença De que existe um caminho Um caminho que você possa cumprir seus deveres sociais Mas Ao mesmo tempo você cumprir os seus deveres espirituais sempre na harmonia sem agredir ninguém então isso é o que Prabhupada queria Prabhupada queria que os praticantes de Bhakti fizessem a diferença vamos fazer a diferença vamos mostrar de que a gente somos seres humanos normais temos nosso trabalho, nossos estudos nossos compromissos, nossa esposa nossos filhos mas, paralelamente A gente quer melhorar como indivíduo Querer melhorar Como um devoto Independente da religião De Deus E melhorar como um ser social Isso é o que o preocupada queria Que a gente fosse ou o nosso melhor No momento da morte Pelo menos Ter o dever cumprido No, no pouco que a gente aportou para esse movimento e que a gente cumpriu com nossas obrigações com a família e com a sociedade.
0: Com certeza. Bom, foi um bom recado final. Eu já ia pedir para o senhor falar alguma coisa, aí, algum recado final, mas acho que o que o senhor falou já já cumpre esse papel. Mas a gente está já encaminhando já para encerrar então a live, já temos Sim. uma hora e... 50 quase, o senhor quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu agradeço muito eu, eu para mim é um prazer posso falar que para mim é um prazer é uma honra fazer parte dessa família de grandes amigos grandes amigas eu é uma das coisas que eu aprendi como mestre espiritual é em Patakaswami que a gente tem que ser amigo de todos independente é credo, religião, não tem que ser amigo de todos. esse é muito importante, porque as, as escrituras, ela nos explica quais são as qualidades de uma pessoa correta, uma pessoa que ela está crescendo espiritualmente. Não? E aquele famoso verso do Bhagavad, o terceiro canto, que fala de Ikshava, Karunika, Subrida, Sarva, Dijita. Então, o senhor Krishna fala assim de Que para a gente crescer Temos que ser tolerantes Esse é o primeiro recado do senhor Krishna Temos que ser tolerantes não somos tolerantes com o externo sabe? Nós temos que ser tolerantes Com nós mesmos também No sentido No sentido De que antes de expressar Uma opinião expressar um sentimento, às vezes, de agressividade, a gente tem que pensar duas, três vezes. Aí depois vem misericordioso, não? Eu não posso, ser, não posso dizer que sou amigo de todo mundo se eu sou intolerante. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de... Fuga, não, não. Uma das coisas que o movimento de Kirtana o Kirtana nos ajuda, é ir dar para a margem, margem, a limpar gradualmente essas impurezas de uma maneira como se fala assim é, na bondade, uma maneira assim na bondade, calma, mas sempre constante. O senhor precisa falar sempre constante. Mas eu fico com muito prazer, roupa, de ter um amigo como vocês, os devotos, as devotas do grupo de Kirtan seis horas de todos que estão acompanhando na live é, para mim é um grande prazer fazer parte dessa família e todos nós crescer sempre
0: fica agradeço para boa muito boa a live a gente vai marcar outras ah, mais algum sim. dia aí para falar de outras Tranquilo. coisas o senhor tem Isso. muita coisa para falar e muita honra ter o senhor aqui. O senhor que morei alguns anos em Floripa, dois anos. Então, eu tive bastante contato com o senhor. Tem o senhor pizzas. com muito carinho aqui. Muita pizza. Muita namorada, muito cute, né? Só boas lembranças. Rápido, pizza rata. <risos> pizza rata. Então, eu quero agradecer de novo Já. por ter aceitado, por ter participado. Quero agradecer também a todo mundo aqui que participou da live. Então, só lembrando que... Esse sábado, né, amanhã, a gente vai ter um Kirtan 6 horas online. Vocês podem acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube do Circuito de Kirtans. E domingo nós teremos a comemoração do Lima né? Infelizmente, infelizmente, estamos na época de pandemia, não tem como ir para o templo, mas cada um pode realizar na sua casa, pode ler o Chitani pode fazer lives, vai ter muita live rolando. Então que a gente possa meditar em Chitani Mahaprabhu. E é isso. Obrigado, Prabhu, mais uma vez. Vou é, encerrando por aqui.
1: A vocês. Boa
0: noite. Boa noite a todo Boa mundo. Noite. Hare Krishna. Hare Krishna.
1: Hare Bo.